0: Einstiegisch präsentieren,
1: spielfrei, der Fußball-Podcast.
0: Episode 112 Big Business Sportwetten Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem fußball direkt aus Kreuz. Und mir gegenüber sitzt wie so oft Stefan Altmann. Hi Hallo Stefan. Alex Stegisch. Es ist wieder soweit, Podcast-Zeit.
1: Ja, äh, es, 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 ja, wir sind kurz ausgefallen. Mhm. Äh, wir sind aber wieder bummfit, ja. äh, beide. Wobei um, gerne wieder in dieser Stadt den Schmäh anbringen, dass wir nicht zurück sind, weil wir waren noch nie da. Genau, Na, aber <lacht> ich, ich freue mich, dich in, in bester Gesundheit zu sehen, zu unserer 112. Episode. Genau, und wie wir alle wissen, am Anfang gibt es ein bisschen Geplänkel, aber zuallererst erzählen wir mal, was es eigentlich geht. Ähm, wir haben einen sehr aktuellen äh, Fall zum Anlass genommen, um, um, um unser heutiges äh, Schwerpunktthema Sportwetten zu diskutieren. Und zwar gibt es wieder einige prominente äh, Fußballer, die gesperrt worden sind aufgrund ihrer Aktivität rund ums Sportwetten. Und wir haben gesagt, okay, das nehmen wir zum Anlass, um uns heute ein bisschen im Größeren mit dem Thema Sportwetten zu beschäftigen. Mhm. Genau, das wird Und das wird richtig gut. Das ist ein sehr äh, intensives Thema. Es gibt unfassbar viel zu diskutieren. Also theoretisch müsste wir wahrscheinlich einen Mehrteiler machen. Mhm. Aber ja, wir werden es versuchen, wie üblich kompakt in eine Episode zu packen. Genau. Ich habe dir ja im Vorfeld danach geschrieben, ich finde, die
0: Recherche war mit einer der härtesten der letzten Zeit, Eben weil das Thema echt ein bisschen unter die Haut geht. Man liest da vor allem Schicksal übers das nächste Schicksal. Es ist eine totale Orge Branche mit ganz vielen Facetten und natürlich ganz viel Geld, das in die verschiedensten Taschen fließt. Ja.
1: Absolut. Und also ich glaube, vielleicht gleich am Anfang einmal, es geht halt, es geht um Süchte im Wesentlichen, wenn jetzt auf das Einzelschicksal runtergebrochen von, von Spielern und Spielerinnen. Ähm, und gleichzeitig hast du halt eine Branche, die halt von sich wieder mal behauptet, alles dafür zu tun und eh alles Eitel wonne und Super und und und, ja. und, und, und so fein. Ja. Aber wie gesagt, aber das werden wir heute reden und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Voll. Ja, ähm, ich bin gut vorbereitet, ich habe meine Zettel betrachtet. Ich habe ja. hab sogar einen Schreiber mit, weil ich bin drauf
0: gekommen, wenn die ganzen Star-Trainer während dem Spiel so mitschreiben und so, vielleicht muss ich als Star-Podcaster während Podcaster mitschreiben. Ja. Was dem auf jeden Fall nicht so gut zu Gesicht steht, ist, ich kann so tun. Ja. Dieses Klicken, ich glaube, das nervt die Leute früher. Also vielleicht legen wir lieber doch weg. Sicher, sicher. Ja, äh, fangen wir gleich mal an mit äh, Geschichten, die uns so in der Fußballwelt besch be beschäftigt haben. Und da gab es ein Hörer-Feedback Norbert. Der hat sich Folge 111 angehört, wo wir über diverseste WM-Vergaben gesprochen haben und hat sich natürlich nicht zu Unrecht darüber aufgeregt, wie furchtbar die Situation in Saudi-Arabien ist und wie sensationell blöd das ist, dass da jetzt 2034 äh, eine WM ausgerichtet wird. Und hat halt aufgerufen, dass wir auch helfen zu mobilisieren, dass man diese WM blockiert. Ich hab dann, also ich kann seinen Standpunkt sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber wir stehen der Vergabe natürlich sehr kritisch gegenüber. Ich befürchte halt fast, man muss da eine Grundsatzentscheidung treffen. da verweist er gerne auf diesen Mehrteiler, den wir mit Balestra gemeinsam zu Katar gemacht haben. Der moderne Fußball ist halt durchsetzt von mehr oder weniger furchtbaren Szenarien, die, wo, wo halt Länder, die ansonsten eigentlich für ganz schlimme Dinge stehen und Menschen ausbeuten, uh, Kohle verdienen und viel Kohle verdienen und viel Kohle in den Sportpumpen. und was sie für mich halt nicht ausgeht, ist sie von einer Weltmeisterschaft zu distanzieren und weiter Champions League zum schauen zum Beispiel, weil das ist im Grunde das Server und dahinter stehen da sehr viele Organisationen und Verbände der genauso die Hand und
1: Ich finde ja, wir haben ja über das Ganze schon ausgiebig gesprochen und es ist sehr mühsam, das dem einzelnen Konsumenten oder der Konsumentin umzuhängen, um quasi zu entscheiden, wieder, wo ist dein moralischer Kompass, was, was machst du und was machst du nicht. Was ich beim Norbert seinen Feedback sehr cool gefunden habe, ist, er hat ja durchaus die äh, die, die spannende Idee eingebracht, äh, Saudi-Arabien sollte zuerst Frauen-WM austragen müssen. Äh, aber wie gesagt, wer so also ich finde den, find den Vorschlag <lacht> gut, aber auf der anderen Seite, es wird keine Stimmen dafür in der FIFA geben, wir haben ja diese ganze ja. Vergabe ja schon kurz besprochen. Ähm, so gut ich den Vorschlag finde, ich glaube, er wird leider Gottes mhm. außerhalb von, ich weiß nicht, ob der Norbert sonst einen eigenen Podcast betreibt oder eine eigene Community hat, aber außerhalb unserer Community wahrscheinlich nicht auf viele offene ja. Ohren ich glaub, stoßen. Glaub, ich glaube, der wichtigste schauen. Hinweis, den man immer wieder bringen
0: kann, ist, letztlich geht alles von der FIFA aus und die FIFA verstößt immer mit ganz diesen Dingen gegen ihre eigenen Werte, die sie propagieren. Das, die, diese, diese, diese Differenz, die es da gibt, auf die sollte man regelmäßig hinweisen, weil das ist einfach total schizophrenes
1: Verhalten von der Organisation. Und um gleich ein bisschen einen Cliffhanger einzubauen, oh. für alle FIFA-Fans da draußen, wo ist meine Kamera, Robert? Ist das meine Kamera? Das ist meine Kamera. Für alle FIFA-Fans da draußen, uh, seid schon gespannt auf Episode 113, weil da gibt es ein ganz besonderes FIFA-Special. Es geht aber nicht um die FIFA, sondern um einen der Protagonisten, wer will jetzt nicht verraten.
0: Ich weiß es selber nicht, also mir braucht es nicht fragen auf Social Media. <lacht> 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 Gut, ja. ähm, dann hätte ich gesagt, du schaust mir eh schon bisschen so durstig aus und meine Stimme kratzt ein bisschen. Gehen wir zu einer ersten Rubrik, mhm. das ist das Getränk der Episode. Mmh,
1: das Getränk der Episode.
0: Jetzt weiß ich nicht bei was für Dosen, dass ich geschüttelt habe. Müssen wir aufpassen, Ah, ich geschüttelt. Mir irritiert vielmehr, dass meine unten kalt und oben warm ist. Ja, das ist wahrscheinlich unser Kühlschrank. Ja. Ähm, und zwar haben wir gekriegt, von der Hörerin Johanna hat uns was zur Verfügung gestellt, nämlich ein Getränk, das high in Fiber und low in Sugar ist. Ich glaube, das ist une un uneingeschränkt gut. Es heißt XOXO. Es ist Sparkling Ginger and Lemon. Und ich habe keine Ahnung, was es ansonsten für Getränk ist. Wahnsinn. Ein hoher Ballaststoffgehalt. Es steht, es steht so drauf, aber ich weiß auf der anderen Seite, na, das Soda das englische Wort für Getränke wie Coca-Cola. Ach, das also, du? Ja, also ja, wir, wir werden es kosten müssen. Cool,
1: also danke auf jeden Fall schon mal. Um, danke an die Johanna. Ja. Und was mir gefällt ist, also auf den ersten Blick wirkt es so, wie wir mal Instagram trinken kennt. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Für
0: alle, also Instagram die, die, zum Trinken. Für alle, die das jetzt nicht sehen, hier an dieser Stelle die Empfehlung, mal in unseren Videopodcast einzusteigen, den es auf YouTube gibt und seit kurzem auch auf Spotify. Als mhm, tatsächlich gut.
1: Es ist nicht so extrem prickelnd, wie ich es mir gedacht habe. Was aber nicht schlecht ist. Nein, ja, nicht schlecht, dankbar. Es schmeckt gesund, Das ist sicher nicht gesund, aber es schmeckt sehr gesund. Ja.
0: Show yourself some love. Zuckerarm ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit schon ganz schlecht. Oder? Wenn nicht Zucker drauf draufsteht, dann ist es schon mhm. gefährlich. Ja, <lacht> jedenfalls gut. Du moderier weiter,
1: ich beschäftige mich inzwischen. Ein wenn mit ihr, ein ihr uns getränkt.
0: vielleicht arme ähm, ein Getränk zur Verfügung stellen wollt, weil ihr sagt, das ist so gut oder so grauslich, das müssen wir trinken. Sie euch bei uns auf Redaktion at uh, kennst uns dort generell Anregungen schicken, Wünsche, Beschwerden, alles was es so gibt. Am liebsten nur positives Feedback, aber wir setzen uns auch immer mal wieder mit kritischen Dingen auseinander. Oder? Jetzt hast du das natürlich unsere
1: Community ein bisschen unter Druck gesetzt, indem sie gesagt du, dem du gesagt hast, dass entweder was, was sie extrem gut finden oder extrem schlecht finden. Ja. Das, das, sie können dafür indifferenter sein zu einem Getränk. Na, äh, ja, Einfach war. sagen, das ist ein Getränk, trinkt es ich habe keine Meinung zu ja, dem Gedanken, das sind Männer es. der Extreme,
0: oder? Ich zumindest. Ich überhaupt nicht. Ja, stimmt. Wirklich. Ja. Ja, 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 natürlich. Ja, und ansonsten, ähm, das Coole ist ja, die Johanna, die uns das zur Verfügung gestellt hat, ist nicht nur Hörerin, sondern auch Leserin von Spielfrei, weil ich gemeint hat, sie findet das extrem cool, dass wir da auf der einen Seite einen, einen Newsletter haben, den wir also nennen, und auf der anderen Seite sie nicht dauernd spammen Also, dass wir da in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen eine E-Mail ausschicken. das ist dann kurz und knackig und cool und das konsumiert sie sehr, sehr gerne, hat sie gesagt. Cool. Werden wir weiter so du, machen. Letzte auf Frage, Frage zum Getränk auf spielfrei.de kann man sich für diesen Newsletter, der sich steil nennt, anmelden.
1: Letzte Frage zum Getränk. Ist es ja. wirklich, gibt es wirklich Inulin oder heißt es Insulin und das ist einfach ein Schreibfaller? Ja, das
0: Inuliner-Ding. Das, das kann ich jetzt nicht recherchieren, du bist da mal mit dem iPad. kannst du schnell eine Kugel, Kugel suchen. Bin im Flugmodus. Okay, ja dann, wenn wir noch Sendung schon. Das weiß ich nicht. Alles klar, ja gut. Wir sind, wir sind erfrischt. Danke nochmal fürs Getränk und jetzt geht's schon los mit den großen Zähnen. <lacht>
1: Wird die Sendung kosten? Die großen! Die großen! Die großen! 10 Yes, ja!
0: Yeah. Yes, ja! Yeah. Wir haben heute die großen Zehn Wettgesichter. Immer wenn's wenn's unkompliziert kurz ist, kommt der Vorschlag für dir. Stefan, ich hätte gesagt, als erstes erklärst du mal, was die großen 10 sind und dann erzählst du uns, was du unter Wettgesichter verstehst.
1: Okay, also bei unseren großen 10, das funktioniert so, dass in jeder Episode der liebe Alex und ich uns zu einem Thema unserer Wahl zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Fünf Jahre hat der Alex auf seiner habenseite ihr ich habe fünf auf meiner habenseite und das ergibt gemeinsam die großen Zehn. In der Regel wissen wir es nicht, was der jeweils andere hat. Und in der Regel haben wir auch kaum Überschneidungen, das ist, deswegen ist es immer wieder eine Überraschung für uns beide. Mhm. Ähm, und heute ist eben der Titel die großen zehn Wettgesichter, das heißt unsere Lieblingstestimonials Werbegesichter äh, von Wettfirmen, beziehungsweise jene Personen, wo wir uns wünschen würden, dass sie auch ein Testimonial für Werbefirmen wären. Mhm. Genau, das ist, um das geht es heute.
0: Sehr gut, also ich muss eh so gleich vorweg ich finde, das war für mich persönlich die schwierigsten großen Szenen, die, die ich okay. jemals vorbereiten müssen. Aus einem einfachen Grund. Die Tatsache, dass da, ich glaube, er war Finanzvorstand, oder? Äh, Oliver Kahn. Ja. Von den Bayern äh, ein Wettgesicht für einen Wettanbieter war. Das ist schon so absurd, dass es absurd und nicht mal geht. Es geht, es, es gibt nichts, was das toppen kann und das hat es tatsächlich gegeben. Also, schon ah. mal kurz geredet. Jeder aber Finanzvorstand war er nicht. aber Vorstand, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender. Also jede Absurdität, die jemals bei den Simpsons gebracht worden ist, wird irgendwann Realität. Also es, es, es kommt nicht aus. Ja, es gibt nichts, was es nicht irgendwann geben wird bei uns, glaube ich. Gut, in diesem Sinne habe ich mir irgendwas was Spezielles überlegt. Ich hoffe, das passt. Und <lacht> das werden wir sehen. Gerade Episodenzahlen wie 112.
1: Da fange ja ich eh an. Okay, ist es so. Okay, lieber Alex Stegisch, was ist dein Platz 5 der großen 10 Wettgesichter? Ich habe mir gedacht, Platz 5 hätte ich gerne den Iggy Pop. Iggy
0: Pop? Ja. Cool. Weil wenn wer nicht für Werbung steht und wenn wer nicht für Wetten steht, dann
1: ist es der Iggy Pop und das schaut immer gerne an. Aber mochten das nicht zu einem schlechten, zu einem schlechten Testimonial? Ich, wenn er überhaupt nicht für das steht. Ich meine, ich würde jetzt nicht kritischer sein natürlich als ja, notwendig, ja. aber. Ja, ich.
0: Ich, was macht das schlechtes und was macht ein gutes Testimonial aus? Ich glaube, letztlich geht es ja darum, dass man dass man polarisiert und das ist so ein Stilbruch, dass eine Punkrock-Ikone quasi für einen Bitter Werbung macht. Erinnert mich eher ein bisschen an John Keys, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der das ja tatsächlich <lacht> gemacht hat. Also, wie gesagt, ja, Ich finde es unendlich schwierig, was wir, heute, was wir uns da heute aufgebürdet haben.
1: Oh, ja. John Keys hab den noch komplett vergessen, das war mhm. ich gut gefunden. Uh, mein Platz 5, ich mache ja, 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 ja. Ja, ja. mir ja. ganz einfach, Lothar Matthäus, ist für mich ein ganz großartiges Wettgesicht, ist ja aktuell, glaube ich, die, das Testimonial von Interwetten. Mhm. Ähm, ähm, und der Lothar, es geht für mich gar nicht so sehr um die, um die Firma Interwetten in dem Zusammenhang, sondern eher um den Lothar, weil ich dem Lothar unterstelle, er kommt zu einer, aus einer Zeit, wo Wetten äh, noch oldschooler war und ich glaube, dass er als Typ ungefähr alles dafür machen wird, um ins Fernsehen zu kommen und da um Kohle zu machen. Ich halte ihn für gar keinen so schlechten Experten, ja. aber sein gesamtes, sein gesamter Habitus, wie soll ich sagen, widerspricht ihm ein bisschen in dem, was er oft einmal sagt. Und ich finde, als Wettfigur passt er extrem gut, weil er einfach, er ist jemand, der, wenn es dann genug Kohle, glaube ich, zahlt, ich glaub, alles in die Kamera soll. Ich glaube, mittlerweile auch so, dass man es nur ein bisschen cool Ja, also. Genau, oder wenn es ihm nur ein bisschen kohle cool ja. will ich alles in die Kamera sagen. Ja, ja. Und deswegen passt er beim Bett. Ja. In der Bettbusiness sehr gut. Ja, okay. Finde ich gut. Ich bin gespannt, was bei dir alles so kommt. Wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so richtig einversetzen können.
0: Und von dem her freue ich mich auf deine Antwortmöglichkeiten. Vier. vier. bei mir, Marco Nautovic. Oh ja. Weil das auch mal so ein spannender Bruch wäre. So, wenn der Nautovic ist ja ein cooler Typ und vor allem legt er finde in seinen Interviews immer so, eine gewisse, gewisse Wurstigkeit an dem Tag. Und ich denke mir, das ist, wenn du so Werbung machst, und ich habe eben tatsächlich noch nie Werbespots gesehen.
1: Uh, ja. Das könnte gut sein. Ja, wetzt halt. Ja. Stimmt, aber Marco Arnautowitsch in der TV-Werbung ja. wäre lustig. Und vor allem für ja, ich glaube, das kann entweder richtig kultig gut sein ja. oder auch gar nicht gut sein. Also, ja, ich glaube, das wäre kultig gut. Ja. 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 Eins, zwei oder x, ja, wurscht. Wetzt ja. es halt. Ja, find ich gut, ja. Nimm viel Geld. Ja, ja finde ich gut. Du weißt, mein Platz 4 schlägt ein bisschen in eine ähnliche Kerbe und ich habe gedacht, wenn ein Spieler selbst wie er wette ist, mhm. dann ist es Mario Balotelli, wenn es darum geht, darauf zu wetten, entweder ist er in einem Spiel Weltklasse gewesen, ja, mittlerweile. ich spreche von dem Mario Balotelli von vor 10, 15 Jahren. Oder er war kompletter Flop. Also du kannst mit einem, mit einem Tipp auf Mario Ballardelli auch extrem viel gewinnen oder extrem für verlieren. Und deswegen würde ich, finde ich, wäre ein gutes Wett-Testimonial gewesen. Mhm. Kannst du mir folgen? Ja, ja. ja? Ich glaube, seine Leistung war Hopp oder Drop. Genauso wie die Wetten immer. <lacht> ja, vor allem ist er als
0: ehemaliger Anatovich-Teamkollege, das gange jetzt sogar so, so Cross-Promos eigentlich ganz gut ein. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja. Platz drei bei mir ist Gangster-Rapper. Und da ist tatsächlich. Was ist das eine Kategorie? Fast, ja, eigentlich. Okay. Ist es ist relativ wurscht, ob da jetzt der Bushido, der kommt oder der Capital Bra, oder der, weiß ich nicht, wer. Äh, wie heißt der? Äh, Frag äh, mich nicht. Du, du ja, warst ja. es nur weniger als ich. Ja. Jedenfalls, diese Bestim mit dieser Bestimmtheit an den Tag zu reaktieren, äh, der so ja quasi, du wettest jetzt.
1: Ja, es ist allgemein, es wird sehr. Das ganze Wetten wird sehr dark dargestellt, kommt mir vor. Ich meine, das ist ja, glaube ich, eh typico. Also in dieser Episode heute werden sehr viele Namen auch genannt, also Firmennamen. Äh, äh, ich glaube, es braucht, wir brauchen nicht dazu sagen, dass wir vom Kampf, von diesen gesponsert werden, sondern Noch man alle. Also Für sondern, dass man alle kommen. <lacht> wir sind käuflich und nicht da. Ja. So, Entschuldigung. Ähm, und ich finde, es wird sowieso alles sehr, sehr dark dargestellt, auf einmal. Die ganzen Werbespots. Ja. Du bist ja so quasi, also die, die ganzen Werbespots versuchen, die ja. Irgendwie abzuholen, dass du das, was du da machst, also deine Existenz aufs Spiel zu setzen, mhm. aber gleichzeitig auch extrem cool ist. Also du kannst deine Existenz cool aufs Spiel setzen, wenn du wetzt. Und das finde ich irgendwie komisch. Aber über das werden wir heute eher sprechen, quasi mit welchen mit unter sehr wissenschaftlich belegten, aber doch unfassbar unmoralischen Art und Weisen da wirklich die Spieler und Spielerinnen, aber ja, hauptsächlich es ja. glaube ich Männer, ja in die Sucht hinein geh geholt werden ja. so. Also. Wer, wer halt auf deinem
0: Platz drei die Spielerinnen und Spieler in die Sucht?
1: Jemand, der es, glaube ich, nie gemacht hat, aber machen sollte, weil ich es lustig finden würde, Frankie Schinkels. <lacht> ich glaube, Frankie Schinkels wäre für so einen österreichischen Wettanbieter, ja. ich, ich glaube, er hat zu viel verbrannte Erde hinterlassen mit seinen Auftreten, mit seinen, aha, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, wo auch immer, diese Videos, die er dann hochgeladen hat, wenn er sich wieder mal äh, nach dem einen oder anderen Glas, glaube ich, über Sachen echauffiert hat. Aber er wird insgesamt, finde ich, eine extrem gute Werbefigur für, für, für Wettfirmen machen. Ja. Also so Admiral, gibt es die 3 noch? Äh, puh, was du da gehört so aus, aber ich denke ja, ja. ja. Ich glaube, er wäre wird, er wird gut, ein gutes
0: Werbegesicht dafür. Gefällt mhm. mir kurz. Ja, Platz 2 habe ich auch eine sehr beliebte Österreicherin. Ja, ja? ja? Claudia Stöckling. Claudia ja, Stöckt. Und zwar hast du das Werbeformat hast Wetten bei mir. <lacht> <lacht> Und der Rest ergibt sich von selber, oder? Ja, viel gut, ja. Ja, also, ja, also Frühstücksszenario, sie sitzt am Tisch, sie bespricht mit dir ein bisschen kurz, warum das ist doch
1: nicht eine gute Idee wäre, 4.000 Euro auf 3 zu 0 zu setzen. Ja? Was kann schon schief gehen? Aber ist das, frühstückt man da dabei oder ist es das so, dass man da so neben so am Wetterautomaten sitzt? Ich glaube, dass Wetten eine Vollzeitbeschäftigung ist. Ich glaube, man hat da nicht viel Zeit. Das beantwortet meine Also du
0: und meinst, du hast man, keine Zeit zum Frühstück, wenn du genau, willst. Genau, ich glaube, da bist okay. man beschäftigt okay. mit. In meiner Recherche, ich weiß nicht, ob dir das auch unterkommen ist, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, es sind mir irrsinnig viele YouTuberinnen und YouTuber unterkommen, die so Channels betreiben, wo sie so Predictions machen und was
1: könnte ein guter Wert sein. Ganz so. Also. Dirty, die business. Ja, ja, es ist allgemein, es ist ganz grauslich. Ja. Aber ich, um auf das Thema Recherche, weil du das schon, schon gesagt hast, die habe aufgehört zum Recherchieren, ich frage nur mal ChatGPT was ich sagen soll und das ist es dann auch. okay ja. Hier findest du jetzt fünf Antwortmöglichkeiten für, mein, für meinen Platz zwei. Ja. Nein, mein Platz Post zwei. auf Social Media, um eine höhere Reichweite <lacht> zu reichen. Mein Platz zwei, äh, was, ich muss jetzt überlegen, ja genau, mein Platz zwei ist für mich die Person, die, Besser als die meisten anderen für Wetten steht, oh als Ex-Kicker. Das, das
0: ist fix mein Platz 1.
1: Okay, okay. Mario Basler. Mhm. Mario Basler hat, wie ich gelesen habe, ja, war ja ein, ein Testimonial für Digibet Und Mario Basler war schon jemand, der zu aktiven Zeiten ja auch dem, dem Zocken und dem, der Zigarette und dem Alkohol ja ganz bewusst nicht ab, äh, abgeneigt war. Mhm. Deswegen war der für mich die ideale äh, Platz. Hat es nicht auf Platz 1 geschafft, aber ist auf meinen Platz 2.
0: Finde ich auch nicht schlecht. ja Ich bin wirklich sehr gespannt auf deinem Platz 1. Mein Platz 1 ist die Person, die wie niemand zweites für Wetten steht. Er geht demnächst in B Pension, als absoluter Talk Talk, Legende, Thomas Gottschalk.
1: Oh,
0: oh ja, stegisch gut. Ja, es geht nicht besser als Wetten das. Und ja. äh, Wetten das hat ja nur nebensächlich eigentlich, eigentlich mit Wetten zu tun, aber dafür ist das trotzdem der Aufhänger von der ganzen Sendung. Und dass auf die Idee noch keiner gekommen ist, vielleicht ist es eh schon drauf aufgekommen. Also wenn, wenn, wenn ihr Wettenwerbungen mit Thomas Gottschalk kennt, dann lasst es uns zukommen und dann werden sie in den
1: Newsletter arbeiten. Finde ich extrem gut. Ich finde sie nämlich in beide Richtungen gut. Ich finde Thomas Gottschalk als Wett-Testimonial gut. Würde es umgekehrt auch spannend finden, wenn es Wetten das noch regelmäßig geben würde, wenn es darauf Wetten geben würde. Wirst es wirklich mit Quoten? Wenn halt dann das kleine Kind <lacht> äh, sagt, das dieses Kinderwetter, und du sagst dann, okay, es gibt dann eine eins und auch zwei ja. Das ist wirklich mit Quoten.
0: So, so weit sind wir gekommen. Eigentlich wollte man kritisch über Wetten sprechen und jetzt rufst du das ja, auf, dass, nicht dass in man den auf Zähne. Zähne. Nicht in den großen Aha, Nicht okay. in den großen Zehen. Was ist denn jetzt der Platzanz? Ich mein ist das ist
1: ja schon gespoilert vorher. Oliver Kahn, es geht, nicht, es geht für mich nicht größer im Sinn von Absurdität. Absurder als Oliver Kahn in seiner Rolle als Testimonial für Typico. Das einzig... Aus meiner Sicht relativ lustig passende war, eben dieses, die, ihre Wette in sicheren Händen. Es war ja eine größere Kampagne. Michael Konsel war ja Teil dieser Kampagne. Ja. Und, und Oliver Kahn, es ist das, das lange Vorspiel vor dieser unfassbar unglücklichen und mitunter absurden Zeit von ihm beim FC Bayern als Vorstandsvorsitzender, was ja von hinten und vorne zusammenbastet. hat. Und es hat auch sagt für den, für, über die Person sehr viel aus. Und dass da diese Bayern-Bosse, die im Hintergrund immer noch agieren, die ja in der Regel sehr gute Entscheidungen oft einmal getroffen haben, damit gegangen sind, dass das nicht gesagt hat, okay, das war No-Go. Ja, ich
0: kann man eigentlich das nur so erklären, dass er halt einen bestehenden Vertrag gehabt hat, wo er nicht ausgekommen ist.
1: Natürlich, aber trotzdem. Es ja. war ja so, aber bei Bayerns, die BK, ich, ist ja heute Bayern, typisch äh, glaub ich, glaube sie hat heute Bayern-Wettpartner. Das weiß ich nicht, ja, okay. Ja,
0: das waren die Kosten zehn. Ähm, es war dann doch nichts. Ist ja eigentlich ja ganz gut von der Hand gegangen. Also ich hätte mir es noch ein bisschen
1: schwieriger vorgestellt. Ich habe vor allem
0: deine fünf Vorschläge sehr ja. lustig gefunden. Du,
1: du, wie, 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 so, wie so oft, äh, Kerstin, du, äh, rückst du dich selbst in das falsche Licht? Das, ja. Tja. Hey, hätte ich nicht gewusst, dass du dich gemüht, gemüht hast, wenn es nicht so gut wäre.
0: Ja, das ist, weil ich nicht rückwolle, wenn du mir um. irgendwelche Aufträge gibst, sondern ich führe sie, sie einfach aus. Was? Ja, wenn du sagst, ich recherchiere, nicht zu, recherchiere die großen Zehen, Wettgesichter, dann mache ich das einfach. der fragt das
1: nicht. Deswegen bist du so, bist du so uh, extrem wichtig in dem Podcast. Ja, Arbeiter bin ich ja. eine Fleißige. Ja, das ist ein Arbeiter-Podcast. So. Um, ich muss zu meiner Kamera schauen. Um, du musst nicht jedes Mal die Kamera zeigen. Also das also, kannst du, aber du musst. Okay. Dann versuche ich mich zurückzuhalten. <lacht> also, wenn auch ihr was äh, beitragen wollt zu unseren großen Szenen, also wer aus eurer Sicht äh, die großartigen Wetttestimonials wären oder waren oder sind. Äh, Zum Redaktion, Beispiel die Jungs von Spielfrei. Redaktion <lacht> at Spielfrei.at.
0: Genau. Ja, gut, dann geht's los mit unserem Schwerpunkt, zu gesagt. Ja, bitte. Spielfrei, Spielfrei, Spiel Fußball, 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 Podcast. Podcast. Anlass, dass wir uns mit dem Thema Wett, Wetten, Wettskandalen und so weiter auseinandersetzen, war ja der letzte Wettskandal aus Italien. Das, die äh. Idee war, dass ich die Einleitung mache. Ernsthaft? Ja. Ich mache, die Nein, ich mache die Einleitung. Ich mache die Einleitung.
1: Okay, also die Idee für, diese, für den heutigen Schwerpunkt war, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen den aktuellen Anlass, den Wettskandal in Italien, mhm. ähm, und sprechen dann über das Thema Wetten. Was siehst du, jetzt macht es mehr Sinn, weil jetzt übergebe ich an dich. Aha, okay. okay? Ähm, sonst hättest du müssen an dich selbst übergeben. Hm, ja, Alex, erzähl uns, worum geht es in dem In dem Aktuellen, weil das muss mir dazu sagen bei Wettskandalen in Italien sollte es wirklich eine gute Struktur im Kopf haben, weil es gibt relativ Fülle. Und sogar in unserem Podcast, in unserem bescheidenen kleinen Podcast, haben wir schon einige, -Skandale, einige Skandale und Wettskandale im italienischen Fußball. Aber darum geht es
0: aktuell. Der aktuelle Skandal ist deswegen so gut, weil es einfach zusammen sehr gut beschreibt, was für eine es das ist, in der wir uns zu bewegen. Und zwar geht es um die Herren Tonali und Fagioli aus, von Juventus, die Anna ist 23, der andere ist 22 Jahre, also wirklich jung sind ja, und äh, da wirklich sehr strange Wetten gemacht haben. Das muss man so sagen. Sie reden sich dann jetzt gerade aussieht drauf, dass sie unter Anführungszeichen eh nur auf den Sieg des eigenen Teams gewettet haben, aber sie haben mitunter auf Spiele von ihren Ak aktuellen bzw. ehemaligen Vereinen gewettet und sind deswegen auch zu Recht für mehrere Monate gesperrt weil Der Donale hat, glaube ich, zehn Monate Sperre gekriegt und der Figoli hat sieben Monate sieben Monate, ja. Und
1: jetzt muss man auch dazu sagen, dass dass in Italien das Wetten per se nicht erlaubt ist, außer natürlich für aktiv in der Sportart, in der sie tätig sind. Mhm. Und dass es an und für sich natürlich im internationalen Fußball insgesamt ein absolutes No-Go ist, natürlich im Fußball-Wettbusiness aktiv zu sein und geschweige denn dann halt an auf, auf die eigene Mannschaft Ja, wir haben das ja zum Beispiel in England, uh, unter
0: anderem mit dem nächsten Italiener, mit dem Zagnolo von Aston Villa. Der hat ja nur uh, Poker gespielt, glaube ich. Mhm was halt in Italien auch illegal ist, wenn man es online macht. Aber wir hätten dann auch noch ein neues anderes Beispiel, den, den Ivan Tony mm. von Brantford, mm. ja, der der auch auf sich selber gesetzt hat. Und mm. es, ist, es ist eigentlich, also bei, bei allem, was ich verstehe, wo ich sage, okay, Profis haben sind sicher in einer ganz eigenen Welt, die absolut abgespaced ist, wo alles Mögliche passieren kann. Aber dass man auf Fußballspiele nicht wettet als Fußballprofi, das sollte sie eigentlich für selbstverständlich
1: äh, erklären, aber da kommt halt das Thema Sucht ins Spiel. Ja. Genau, und das danke für die, für die Steilverlage, weil es sind zwei Sachen, die ansprechen möchte. Das erste ist einmal, ähm, du hast ja angesprochen, Tonali ist 23, hat, äh, Fagioli ist 22, Tonali ist gerade... ist 24. Zagnolo ist 24. Der, der Tonali hat diesen großen Transfer im Sommer gemacht, von Milan zu Newcastle, um unfassbar viel Geld, wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Dieser 23-Jährige hat sein Leben vor sich und kann theoretisch, weiß er jetzt schon, wenn er finanziell nicht alles am Plätzchen macht, hat er ausgesagt sein. Zum Beispiel, wenn er nicht alles verwettet. Wenn er nicht alles verwettet. Und da kommt jetzt eigentlich darauf hinaus, wie es, du siehst, wie brutal eine Sucht ist und sein kann. Und dass eine Süchte und, und, und ob es jetzt eine Spülsucht ist oder Alkoholsucht oder was auch immer, nicht vor gesellschaftlichen äh, Gruppen Halt macht oder was auch immer. Und ganz oft dieses Gefühl, ja, ja mir kann das ja nicht passieren. Und, und du siehst, ein Fußballer, der eigentlich alles angerichtet hat, wenn er gesund ist, dass er sein Leben damit verbringen kann, dass er kickt die ganze Zeit, mhm. findet sie nichts Besseres zu tun, so plötzlich der klingt, als Fußballwetten zu betreiben, was mir echt schockiert, dass das solche Sachen passieren. Das macht jetzt den Menschen nicht besser, den Fußballer, als einen anderen. Oder es ist schlimmer, wenn der eine wettet oder der andere süchtig ist. Es ist alles das Gleiche. Ja. Es ist immer schlimm. Aber das ist für mich so absurd, weil du sagst, okay, du siehst einfach, wie hart Süchte sind. Und das Zweite ist, und das ist jetzt vielleicht jetzt weniger Verständnis, aber ein Nicola Zaniolo hat sich ja allgemein auch schon in den letzten Jahren durch mittelmäßig gute Entscheidungen, ähm, ausgezeichnet. Also er war ja, hat, hat, sich ja angeschickt, bei der Roma zum absoluten Superstar zu werden auch, war da gut unterwegs. Die Roma, die ihn ja noch nach schweren Verletzungen war, glaube ich, ein Jahr mal ausgefallen ist, mhm. immer den Vertrag verlängert hat sogar und so weiter. Dann hat er komplett sich verpokert. Mhm. Das alte Pokerspiel, was wir jetzt gelernt haben, in der Vertrags, in der Vertragsverhandlung. Bis dann hat die Roma gesagt, okay, Danke, damit macht man nicht mit. Dann hat er diesen großartigen Transfer mit 22 Jahren, glaube ich, in die Türkei gemacht, ja. um halt jetzt bei Aston Villa aufzuschlagen. Und jetzt kommt er außer, dass er genauso in, in, ja, im Glücksspiel engagiert ist. Und das ist natürlich ein Wahnsinn jetzt auch. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht. Es soll jetzt in diesem Podcast nicht um, um diese drei Personen gehen, aber es ist halt ein sehr aktueller Anlass, um halt das Ganze zu thematisieren und zu sagen, wie einerseits... Einnehmend, das ist, weil Donali und das Gute ist ja, dass Donali und, und Fagioli haben ja beschränkte oder verkürzte Sperre bekommen, weil sie ja kooperieren. Mhm. Also theoretisch würden sie alles abstreiten, droht ihnen ja, oder du kriegst grundsätzlich mindestens drei Jahre. Uh, wirst du gesperrt für, für Wettvergehen. Aber offensichtlich, weil sie sich so geäußert haben und, und Grottonale und so weiter, der hat, die, 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 die einen Attest vorgelegt, dass er spielsüchtig ist und ja. so weiter. Sie beiden haben sich ja bereit erklärt, dass sie jetzt da im Zuge von ihrer Reha, die sie absolvieren müssen, auch in die Akademie mit der, in der italienischen Fußball gehen, in Schulen gehen, ja. um von sich selbst zu berichten. Mit so Vorträgen. Genau, ja. genau. Aber, aber, wie sie sagen, es ist, es ist es ist einfach arg zu sehen, wie, wie, wie einnehmend es ist und wie wenig Halt es macht vor, vor Leuten, die sagst, die, okay, die, 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 die sind nicht das übliche Muster, in sowas hm.
0: reinzuführen. Ja, das stimmt. Na da hast du eh recht. Und ähm, es ist ja bei der Recherche ausgekommen, es ist unglaublich, wie viele Spieler, und das sind hauptsächlich Männer, äh, in, in Sportwetten vor allem halt in Fußballwetten ver verstrickt sind. Die Listen kannst ewig lang führen. Also jeder, der sich da mal ein bisschen einlesen mag. Es gibt, kann eh mit dem Wikipedia-Eintrag anfangen und sie da mal durcharbeiten. Das ist unglaublich. Und vor allem auch ähm, bei den, ich nenne es jetzt Kollegen von Tifa und so weiter, äh, gab es dann Interviews, oder der Flytec zum Beispiel, gab es dann Interviews mit anonymen Profis, die halt ein bisschen aus dem Nähkästchen und wie es in den Kabinen zugeht. Und dass eigentlich das ein volles Thema ist, dass darüber geredet wird, was, was Quoten für Auswirkungen haben, was gute Wetten sind, was schlechte Wetten sind. Hm. Und wie halt das über Apps im Handy einfach auch mit richtig großen Beträgen richtig easy geht. Ja. Es ist kein Problem, mit einer Handy-App fünfstellige Beträge auf Spiele zu setzen. Ja. Absolut.
1: Und, und das, das Schockierende für mich ist ja mit unter der, einerseits schockierend auf der anderen Seite na, durchaus interessant, ist ja, wie unterschiedliche Süchte unterschiedlich geframed und kommuniziert werden. Mhm. Rauchen ist mittlerweile ein Thema, jeder sagt, Rauchen ist ungesund. Rauchen ist ungesund äh, und, und so weiter, das, das ist belegt und, und rauchen, so ist eigentlich nicht. Über Alkohol reden wir nicht. Für das tun wir es alle jetzt über Alkohol reden wir einfach nicht. Das ist in dem Sinn jetzt gerade in Österreich, das ist keine Sucht. Auch wenn die Zahlen sagen, dass man unfassbar viele Alkoholsüchtige haben, aber es ist keine Sucht. Okay. Und, und bei den Sportwetten ist es so, ja, natürlich ist es eine Sucht, auf der anderen Seite die Werbung, und da haben wir ja, eine Frage, die wir heute auch noch ein bisschen diskutieren wollen, ist, muss Sportwetten die gleiche Richtung einschlagen wie der Zigarettenkonsum, der Tabak, dass du sagst, du kannst das nicht verbieten, aber du kannst das zumindest reglementieren, was du werben darfst. Yeah. Und im Moment ist es so, im Moment herrscht eine Wild, Wild, Wildest West, wenn es um Sportwetten geht. Yeah. Äh, und das Schockierende für mich ist, es wird als was Cooles dargestellt. Es wird einfach als, wenn du dir all diese Werbungen anschaust, wenn du dir die die alle und da nehme ich sie alle ins Boot, ist man braucht es keine einzelnen nennen. Äh, Sie stellen das Sportwetten als was Cooles da. Du gehst, du bist, du, du nimmst Risiko, du gehst, du, 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 bist, du bist Teil von einer coolen Elite oder was auch immer. Und das ist halt tatsächlich schockierend. Ja, ich, ich glaube, das ist ja ganz bisschen. wichtig.
0: Und unser Auftrag, dass wir das in aller Deutlichkeit sagen, Wetten ist ein Glücksspiel. Und absolut, da absolut. Ist, da ist überhaupt nichts Beeindruckendes dahinter, äh, es ist extrem Glück wenn man erfolgreich damit ist und die meisten Leute sind langfristig erfolgreich, sind eigentlich nur Wettanbieter. Ja.
1: Und, und das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist ja auch so eine, eine Krux beim Sportwetten, ist ja dieses vermeintliche, ich habe es in meiner eigenen Hand. Mhm. Also dieses, dieses ich, ich, ich verstehe ja den Fußball, und ich kenne mich ja aus im Fußball, deswegen ist es quasi, ich mache es ja immer in Schmäh, dass ich zu dir sage, es ist, ist ja kein Glücksspiel, wenn du weißt, was du hast. Ne? Ja, genau. Ähm, aber das denken ja wirklich leid, dass sie sagen okay ich 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 kenne mich aus im Fußball deswegen ist es in dem mhm. Sinn und es gibt ja einige die natürlich unfassbar für Geld gemacht haben und in heutzutage natürlich in unserer in unserer Aufmerksamkeitsgeilen Welt funktioniert die eine Geschichte halt besser vom erfolgreichen Typen mhm. als die Nachricht vom Gesundheitsministerium oder sonst irgendwas, das sagt, dass Hunderttausende da abhängig
0: sind. Ja, und die Leute wollen halt nicht hören, dass wenn du, so wie der Brighton-Besitzer, der mit Wetten seine sei Kohle äh, aufgestellt hat. Der Brent hat? Nein, äh, Brighton? der, der ja. Brighton hat mit Wetten, nicht als Anbieter, sondern mit Wetten Kohle gemacht. Okay. Also er hat erfolgreich gewettet sozusagen. Mhm. Ja. Das bist halt in den 0,01% Bereich ja, cool. und nicht irgendwie in der Breitenmasse dabei. Äh, eine Sache, was ich, was ich aber schon spannend finde, ist, was die Briten voraus haben. her für englische fußball und da gibt es natürlich auch genug Werbung für Glücksspiel. Aber es gibt äh, zumindest eine Initiative, die dem entgegenwirken soll. Und die wird dann immer genannt. Das ist, glaube ich, begambleaware.com. Be und der ja. haben einen sehr guten Claim, nämlich if the fun stops, ja. stop. Genau. Die äh, Frage
1: ist halt, legitimiert dich der eine 80-kündige Jingle, den du dann einspülst, die Relativierung, die du machst, legitimiert, die, dass du die Kohle nimmst. Ja. Und das ist das, was ich oft nicht verstehe. Ähm, wir machen uns natürlich einmal lustig und sagen, äh, ja, Spielfrei ist käuflich. Ähm, ja, aber irgendwann ja. muss man... <lacht> Na, es ist tatsächlich so, ich, ich, ich verstehe das nicht, zu sagen, herzugehen und zu sagen, ähm, ja, übrigens, ähm, so wie, es, wie es manche Podcasts machen, die in eigenen Episoden mit Wettanbietern äh, kooperieren, wo du dann quasi die Wettanbieter drinnen hast, im Dings, im, in der Episode, die quasi Quoten besprechen. Und aber ja, schau, in unserem Abspann haben wir, oder vielleicht sogar zwischendurch, reden wir mal, hey, müsst ihr übrigens aufpassen und so weiter. Reicht es? Ja. Oder musst du sagen, okay, ich kann es einfach die Kohle nicht nehmen, an, dem Kohl, an der Kohle klebt, im Übertragenen sind jetzt nicht Blut, aber an der Kohle klebt Kleben gescheiterte Existenzen, Familientragödien oder was auch immer. Ne?
0: Ja, sicher. Letztlich ist es immer eine Frage der Integrität. Ne? Wie, wie, wie integer gehen mit solchen Dingen um? Wie, wie viele Dinge hinter denen ich nicht stehe und, und zumindest so ehrlich muss man sagen, wir stehen hinter den Sachen nicht.
1: Ja. Und was ich jetzt vielleicht ansprechen möchte, um ein paar Zahlen auch werfen in den Ring. Ich habe eine Statistik der UEFA ausgeräumt. Das ist ein offizielles UEFA-Dokument für die Saison 2022, 2023. Und zwar habe ich gelesen, dass es gibt 55 Top-Ligen in Europa. Top-Ligen heißt nichts anderes als von allen Ländern die höchste Liga. Mhm. Und von diesen 55 Top-Ligen haben 42 Top-Ligen einen Namenssponsor, mhm. 13 haben keinen. Namenssponsor. Premier League zum Beispiel hat keinen Namenssponsor. Ja, okay. äh, hatte sie mit Barclays Premier League? Haben ja. sie nicht mehr. Die ja. Bundesliga und die Deutsche und so weiter. Ja. Aber 42 haben einen, äh, einen, einen, einen Namenssponsor. Und was glaubst du, Alexander Stegisch, was ist das, das, das Business, wo die meisten Sponsoren herkommen? Komischerweise natürlich nicht.
0: Puh, gute, gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht eh Bitte. Es sind die Bitte.
1: 16 von diesen 42? Ja san aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Glücksspielbereich. Das heißt, wir brauchen in Österreich anfangen. In Österreich ist ja auch das ist das ja auch der Fall. Ja. Und zusätzlich zu diesen Top-Ligen gibt es von den 35, oder haben 35 Pokalbewerbe einen Namenssponsor. Und auch da kommen wieder die meisten aus dem Glücksspielbereich. Und um eine dritte zu einzurufen, eine von all den Klubs in den Top-Ligen. Da sprechen wir, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 750. Mhm. In diesen 55 Top-Ligen ja. in, in, in Europa, da zählt aber genauso die, die keine Ahnung, die, die, die bosniakische erste Liga oder die bosnische erste Liga dazu, genauso wie die irische erste Liga, die Premier ja, ja, League. Von all diesen 55, die Clubs aus der ersten Liga, das sind, glaube ich, 750 Clubs und davon haben 22 Prozent aller Clubs einen Trikotsponsor aus dem Glücksspielbereich. Und es ist mit Abstand Platz 1. Also jeder, mehr als jeder fünfte Verein Mehr als hat jeder fünfte Verein in Europa, in den europäischen Top-Ligen hat einen Wettanbieter als Trikotsponsor. Wird weniger zum Teil, mhm. weil gewisse Länder, wie das wollen wir heute in, äh, Reglementierungen einführen, aber die Zahl ist für mich Org. Und das Spannende, ist, gleich danach kommt auf Platz 2 der wichtige, ganz besonders wichtige und für mich heißgeliebte Bereich der Finanzdienstleister. Weil da kommen mit 13 Prozent kommen dann schon die Finanzdienstleister und dann später kommen irgendwann einmal die, ich glaube der Einzelhandel kommt dann danach, dann kommt kommen Industrieunternehmen und so weiter. Ja, okay. Aber 20% sind, 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 sind Glücksspielunternehmen und 13% Finanzdienstleistungen.
0: Wir schauen ja bei diesen ganzen Sachen einmal mal wieder gerne nach Katar. Letzte Episode haben wir wieder nach Katar geschaut und gesagt, okay, was passiert, was ist im Sinne der Nachhaltigkeit passiert? Was ist in Katar passiert rund um Glücksspiele, dass du ja auch was hast? Ja, ich habe
1: eben nur eine Zahl herausgearbeitet und zwar habe ich gelesen, dass bei der WM 2022 weltweit im Glücksspiel oder im Wettspiel 32 Milliarden Euro Umsatz gemacht worden sind. Das ist wie bei vielen Sachen in Katar nur einmal eine ordentliche Latte über dem, was bis dorthin der Rekord war. Weil der Rekord war bis dorthin 2018. Mhm. Das war ja genauso, wie viel kostet die WM, war ja lange Zeit dann, also war ja auch 2018 der Rekord, heute bis dann 2022 kam. Und genauso ist es jetzt bei den Wetteranbietern. weil der Rekord lag bei der WM 2018 in Russland mit 20 Milliarden. Jetzt war es 2022, 32 Milliarden Euro Umsatz haben die Wettanbieter mit Glücksspiel gemacht. Damit werden sicher einige eine gute Kohle gemacht haben, aber wer hat die meiste Kohle gemacht? Definitiv die Wettanbieter. Also das ist, das ist glaube ich, ja. Ja, naheliegend, sagen wir mal so. Gut,
0: jetzt ist aber so, Wetten im Fußball ist nichts Neues, nice, sondern ganz im Gegenteil. Der Fußball wird seit, seit Beginn der Zeit eigentlich von Wetten begleitet, genauso wie von Gewalt. Ja. Also es gibt so Dinge, die ziehen sich seit Ewigkeiten durch. Früher war es halt nur so, dass es mehr so ein ähm, Hobby war, so quasi man, man, man setzt halt ein bisschen was auf das unter Freunden. so. Ich glaube, der war ich glaube, der war Das ist, glaube ich, auch das, das was man nur am ersten als nicht noch nachvollziehen kann, dass das vielleicht ganz spannend ist. Ich denke mal, dass, dass da in die Situation ist der eine oder andere von uns auch schon gekommen. Ähm, aber das hat sich halt relativ schnell dann professionalisiert, ja? mit Buchmachern, die dann Wetten offiziell entgegengenommen haben, Quoten, die eingeführt werden, sind, und gesagt, okay, man kriegt nicht für jedes Outcome immer gleich viel, sondern äh, klar, wenn eine stärkere Mannschaft gegen eine schwächere Mannschaft spielt und die Stärkere gewinnt, dann gibt es weniger, als wenn man auf die Schwächere setzt, also so funktionieren grob gesagt Quoten, ja, ja. und dann ging es halt so dahin, ja, erste wirklich professionelle Wettanbieter in Großbritannien zum Beispiel, das war William Hill, haben mhm. wir schon genannt, die andere Firma, vergisst man wieder, ähm, wenn man sich, äh, Lightbrox, ja, damit zur Vollständigkeit, weil auch da, ähm, in meinen Recherchen halt immer wieder unterkommen ist, wie das halt so eine ganz normal gelebte Kultur, vor allem auch in Großbritannien eben ist, dass man halt unter der Wochen vor dem Training einmal ganz gemütlich mit den Mannschaftskollegen in so ein Wettlokal mhm. spaziert. Man geht, man trifft Ladbrokes, es ist durchaus so ein Treffpunkt für mhm. Fußballer. Also, sensationell arg, wie die verankert sind, ja. Und, Du hast ja dann ein bisschen angeschaut, was es an Wettanbietern gibt und woher die auch vor allem alle kommen und wo die sitzen.
1: Woher es kommen und da vielleicht auch einen wichtigen Punkt ansprechen, die Zäsur. Und die Zäsur ist natürlich jetzt naheliegend und nicht, nicht kein großes Geheimnis. Das Aufkommen des Internets hat dazu geführt, wie bei in vielen anderen Branchen auch, dass da die Dynamik nochmal ganz andere geworden ist. Ähm, Wetten, so wie du gesagt hast, hat es hat, im Fußball immer schon gegeben, die Leute haben halt, sind halt zu den Buchmachern gegangen, aber es war noch, wie soll ich sagen, es war mehr Aufwand verbunden, du bist halt hergegangen und hast, hast müssen zu deinem Buchmacher hingehen, es war quasi ja schon fast, kann man schon fast sagen, ein soziales Erlebnis dorthin zu gehen und andere Leute zu treffen. Und der große Game-Changer war natürlich, wie dann das Internet aufgekommen ist und Online-Wetten äh, immer mehr Dynamik angenommen hat. Mhm. Vor allem dann natürlich wie dann Richtung Smartphone-Konsum es so gegangen ist, dass du halt wirklich mittlerweile auf der, auf der Couch sitzt und so weiter. Und das war der Punkt, wo nicht nur das Wetten allgegenwärtig worden ist, wo dann plötzlich durch diese Allgegenwärtigkeit, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, mhm. äh, die Wettanbieter mit unfassbar viel Kohle ausgestattet worden sind. Diese unfassbar viel Kohle stecken sie natürlich wieder in den Fußball ein, um mit die eigene Marke zu fördern. Jeder große Club hat seinen Wettpartner, seinen offiziellen und weiß was geht, was... Unfassbar viel Kohle fließt rein, haben wir gerade gesagt, mit 22% aller Trikots-Sponsoren. Das schafft wieder mehr Aufmerksamkeit, weil plötzlich alle Werbebanden, die Trikots, Bipopo, du hast überall Werbefläche für Wetteranbieter. Führt dazu, dass no mehr leiter haben auf der Couch oder wo auch immer sitzen, sie denken: hey, geil, da gibt es jetzt eine 50-Euro-Aktion, wenn ich anfange für meine Sucht. Hey, guess what? Die erste, wie es schon hast, die erste, die erste Droge ist immer gratis. Also die, die, die erste Portion, wenn du es so willst, ja. was, was, was du brauchst, ist immer gratis. Ähm, und das war natürlich auch ein extremer Game Changer. Also wir ja. haben einerseits dieses, diese, diese, die Technologie, die die Basis schafft, dass du quasi komplett neue Märkte erschließen kannst. Es hat eben nicht mehr, es gibt nicht mehr die Situation, dass du, dass du, du brauchst deinen Wett, deinen Buchmacher ums Eck, zu dem du hingehen musst. Nein, du kannst das jeden, jeder Wettanbieter kann überall auf der Welt, wenn er seine Lizenzen hat, sein Geschäft machen und so weiter. Mhm. Plus, und damit bin ich dann gleich fertig, hat, hat, Natürlich der Fußball mit seiner Allgegenwärtigkeit. Also das sind so viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ähm, alle springen es auf, dass du von Montag bis Sonntag Fußball konsumieren kannst. Ist die ganzen Streamingdienste dienste Die dann auch wieder, guess what, viel, viel Kohle von ihren Wettanbietern kriegen und ja. so weiter. Es führt einfach nur dazu, dass der Fußballfan bombardiert wird mit Fußball. Mhm. Und gleichzeitig, während er bombardiert wird mit Fußball, also übrigens, du kannst da auf das geile Spiel wetten. Genau, oh, und, du und Du hast 50 Jahre Gutschiff. Und der weitere Punkt, der da natürlich spürt, ist, dass Wetten halt
0: sehr viel komplexer geworden ist. Also wir haben ja schon gesagt, man kann halt auf einen Ausgang vom Match oder so wetten, das ist ja die klassische Wette, wer winkt wer verliert oder geht so aus. Aber mittlerweile ist es ja so, und das ist natürlich auch durch die Digitalisierung ganz stark vorangetrieben, dass du auf jede Facette des Spiels wetten kannst, nämlich in Echtzeit. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo das Spiel läuft, darauf wetten, was für Mannschaft den nächsten Einwurf hat zum Beispiel.
1: Ja, oder, oder, oder Transfers, da gibt es ja diese schöne Anekdote von vor ein paar Jahren, wie Kieran Trippier äh, zu Atletico Madrid gewechselt ist, hat er ja in einem WhatsApp-Chat mit, mit Freunden äh, ist er quasi gefragt worden, hey, was ist, wenn ich auf, auf Atletico wette, geht, geht da was auf? Und er hat quasi so gesagt, naja, eine schlechte Wette ist es sicher nicht jetzt da nicht. Und tatsächlich ist es dann irgendwie rausgekommen und er ist ja gesperrt, oder er hat, glaube ich, ist zehn Wochen gesperrt worden für das. hat natürlich selber keine Kohle damit verdient, das ist jetzt nicht in das Fahrwasser reingeraten, dass du sagst, wir klagen den an, weil er selbst groß im großen Wettbusiness war. Aber es reicht, wenn du als Kicker sagst, ja. ah, übrigens, es gibt Wetten, wo ich hinwechsel, Alex Stegisch, das ist mein Club, wo ich hinwechsel. Das Oder du fragst mich, das, hey gehst du hin? ich sage, ja, kann schon gut sein.
0: Ja, das kennt man ja aus dem Aktienbereich auch. Das ist halt das Handeln von Insider-Informationen, genau. ja auch Genau. Und verboten, deswegen, ist
1: ja. der nächste Grund, warum ja aktive, warum es strengstens verboten ist, dass sie dabei sind, weil du hast halt einfach Insider-Informationen, die, die also nicht nur, nicht nur kannst du aktiv das Spiel aufs Spiel eingreifen, mhm. Das haben wir bei dem ganzen Thema Spielmanipulation, das ist ein riesen anderes Thema, noch mal das natürlich Wetten nicht nur. Existenzen zerstört, sondern das Wetten natürlich auch, das überhaupt die Tür öffnet zur Spielmanipulation.
0: Ja, ich glaube an dieser Stelle ja ganz wichtig, die Kollegen oder der Kollege Simon vom Palästera hat erst kürzlich eine super Folge zum Thema Spielmanipulation gemacht. Ja. Das hört sich unbedingt an, weil da geht es dann halt darum, warum in asiatischen Märkten auf österreichische Unterligaspiele gewettet wird. Und genau. dass da was nicht stimmen kann, liegt irgendwie auf der Hand. Ja.
1: Und du kriegst, ja auch, du kriegst ja auch oft einmal nur die Spitze jetzt mit, diese Zollen, die ich genannt habe, diese 22 Prozent in den Top liegen. Die, die Wettanbieter sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass sie genauso in die Breite nach unten gehen müssen. Du hast, du hast eigene Aktionen gegeben, dass äh, große Wettanbieter gesamte Ligen ausgeschaut haben: hey, ich krieg jetzt gratis Trikots. Mhm. Und was plötzlich hast du eine Form von Identifikation als Fußballer, weil du sagst: hey, geil, von dem Wettanbieter kriegen wir unsere Trikots und damit laufen wir rum. Und plötzlich verbindest du schon wieder mit was, mit was Guten. Und wenn wir, wenn wir immer wieder mal das geistige Experiment machen, und Wettanbieter durch Zigaretten austauschen, umso absurder kommt es uns Dogs, Aber da ist halt, wenn man so der, die Kommunikation im Tabakkonsum halt einfach dem Sportwetten halt einfach schon viele Jahre voraus gewesen. Ja. Das ist der da kommst du uns vor. Wenn jeder nur mit einem Chick-Marken auf dem Leiber, würde würd man auch sagen, hey, ganz ehrlich, pff, ist vielleicht nicht so cool, wenn meine Kinder ständig am Fußballplatz sind und, und das cool finden, wie da alle abgefeiert werden, indem alle äh, Chick-Leiberl haben oder ja, was auch immer. In den 90er war es noch ganz normal. In den 90er ja, war es komplett normal. Formel 1. Genau Alter, so ist es. Also genau Formel, so ist es. Ja. Und, und das ist natürlich schon äh, absurd. Und wenn man vielleicht einen kurzen Blick, also anders, die Wettindustrie und das eine ist, was sagen die CSR-Berichte, also deine Corporate Social Responsibility-Berichte, was sagen deine hochpolierten Kampagnen natürlich. Das andere ist halt, es hat ein Geschmäckle, wenn du hergehst und grundsätzlich alle ihre Lizenzen oder ihre Niederlassungen auf Malta haben, auf den, keine Ahnung, in Jersey haben, auf der Isle of Man haben und so weiter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, probiert es euch wenigstens nicht so oft, äh, versucht zu verstecken, was ihr für Geschichten da macht.
0: Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass bei meiner Recherche auch super kommen Als Wettanbieter tust du einfach nur die, oder neben dem Wetten ist das Hauptthema natürlich. Und das zweite Thema ist, gesetzliche Schlupflöcher zu finden. Und so gut es geht, unbescholten davon zu kommen und auch durchaus die ein oder andere Strafe in Kauf zu nehmen und die stecken die halt locker weg. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf, den, auf das Thema Zahlen und Wettanbieter tust da hast ja viel äh, dazu
1: ausgefunden, äh, ganz viele bekannte Wettenbieter haben ja auch Österreich-Bezug. Du hast einige, also, gerade in unserem Bereich, also du hast bewindet die quasi österreichische Kleiner, Wurzeln hat. hat and Win, genau, ja. die, 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 österreichische Wurzeln hat. Du hast, äh, die Pico, die von einem Österreicher geführt werden. Du hast, ähm, ja, du hast Interwetten als, 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 als. als at home, Cashpoint, genau. Also du hast, du hast relativ viele Geschichten und da gibt's natürlich von Land zu Land unterschiedliche Akteure. Was du aber hast, ist, es gibt ein paar wenige große Holdings, wenn man so will, die kennt man oft mal nicht, den Namen dahinter, denen gehören halt dann die unterschiedlichsten Marken und wie auch, auch auf vielen anderen Märkten hast du dort auch komplette Konzentration an Akteuren. Es gibt die paar großen und was du natürlich hast, es ist für viele extrem einfach neu einzusteigen in den Markt. Mhm. Vor allem, wenn du halt im Online-Handel unterwegs bist. Ähm, oder im Online-Handel, im Online-Wetten unterwegs bist. Ja. Und also es ist, es ist eine Dynamik, die, die schockierend schnell voranschreitet und das Skandalöse für mich ist halt, die Dinge sind belegt, was, zu, zu was sie führen. Es gibt die Statistik, dass du sagst, jede Wettsucht an jeder Wettsucht hängen mindestens sechs weitere Personen dran, Familie oder was auch immer, Partner und so weiter, mhm. ähm, die du quasi wenn einer sein Leben zerstört, zerstörst du mindestens sechs Leben damit. Und dann gibt es ja natürlich immer die großen Argumentationen, ja schau, wie viel Steuern, und da sind wir nämlich bei dem Punkt, warum machst du nichts dagegen? Erstens einmal, der Stadt verdient natürlich einen Haufen Kohle damit, mit, ja. mit den Steuern. Und dann ist natürlich eine riesen Lobbyingarbeit, dass, dass die Gesetzgeber dementsprechend beeinflusst werden. Aber gleichzeitig, wie bei so vielen anderen Sachen auch, und denkt man nur an den Tabakkonsum, gleichzeitig verursacht die Sucht von so vielen Leuten, und wir sprechen da von hunderttausenden Leuten in, in, in den unterschiedlichen Ländern, ähm, verursacht diese Sucht natürlich auch extrem hohe Kosten dem Staat. Weil die Leute scheiden mitunter aus dem Alltag aus, wenn man so will, als ja. Als arbeitende Menschen, die dann irgendwas beitragen. Nein, die haben, du musst gleich wie beim, du musst Therapien zahlen oder was auch immer, also öffentliche Hand. Und das ist halt auf die Frage, warum passiert da nichts, also das haben wir mal Computer umgeschmissen, auf die Frage, warum passiert da nichts, ja, weil es halt einfach leider Gottes. Ein unfassbar unentegres Feld ist und unentregliches mhm. Feld hast, da wird viel Kohle einfach woanders hinzahlt. Genau, und damit das aber jetzt nicht alles so negativ ist, aus Sicht der wetter bitte.
0: Unsere Lieblingswetter. Nein, haben, haben Sie denn natürlich überlegt, okay, was können wir jetzt machen, um unser Standing zu verbessern und wie können wir schauen, dass Leute möglichst wetten Und dann sind es natürlich auf eine super Idee gekommen, wir könnten uns ja Testimonials sollen. Genau. Das, was wir kurz äh, am Anfang schon in den großen Zehn versucht haben, machen die in der echten Welt, wie im Beispiel Oliver Kahn, muss man sagen, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, um was geht es da letztlich? Ja? Man holt sich ehemalige Fußballer, äh, die dann für Wettanbieter einstehen. Das scheint ja so zu sein, als ob es vollkommen egal ist, äh, wer der Name ist, wenn die Kohle stimmt, kommt da jeder. Und dann hast du auf der, auf der großen Pro-Seite sozusagen einen Fußballer, der vermeintlich ein Fachwissen hat, weil er ist ja immerhin aus der Szene. Du hast eine Identifikationsfigur, weil den Fußballer, die Fußballerin, die hast, du früher, die hast du früher bejubelt, weil sie mal bei einem Verein gespielt hat. Die gibt dir das Gefühl, sie ist super cool, weil sie kann Sportwetten betreiben und der ist super erfolgreich und
1: du kannst das dem deine Idol gleich noch machen. Und, und sie vermittelt ja das Gefühl, dass sie selbst ja wetten so quasi, hey, schau mal, ich kenne mich so gut aus, ah, der, so quasi, ich wette ja selbst da, aber es gibt halt auch genug Kontraseiten, wenn es so wüsst ja. und eins ist natürlich, und, und sie wird immer wieder strapaziert, aber sie hat einfach eine gewisse Rolle, wenn es um solche Sachen geht, ist eine Vorbildfunktion und das mhm. ist halt einfach, du musst das muss schon gut argumentiert werden können, warum du ganz groß die Hand aufhaltest, wenn wenn du zu integer bist und sagst, okay, es geht mir darum, einen Werbevertrag zu haben, um Kohle zu verdienen, dann passt das auch. Aber versucht's nicht, Sachen, die nicht integer sind und die erwiesenermaßen persönliche Schicksale, familiäre Schicksale zerstören, scheinen zu reden. Und ja, jo, und es geht nicht darum, Wetten zu verbieten. Das vielleicht jetzt einmal, das möchte ich mal hinausposaunen. Es geht mir nicht darum, Wetten zu verbieten. In keinster Weise, du wirst es auch nicht schaffen. Du wirst ja. auch nicht, du, das ist, und das geht es auch nicht. Und da zählt für mich schon auch die Freiheit. Des Menschen eine, zu sagen, wofür will ich mein Geld ausgeben. Das ist absolut legitim. Es geht darum, wie, wie sehr drängst du junge Menschen in das eine? Und extrem viele Wettsüchtige sind zwischen 16 und 25. Wo du das halt abholen kannst mit, mit, in unserer aktuellen Zeit. Alle wollen reich werden, schnell reich werden und so weiter. Sie können sich extrem schnell super hoch verschulden. Das kannst du richtig, richtig gut machen. Und ja. es geht mir nicht darum, dass das Wetten verboten wird. Es geht mir darum, dass du nicht 24-7 aus allen Kanälen schierst, wie geil Wetten ist. Hm. Du kannst dir keine fußball anschauen irgendwo, weil im Vorspann in irgendeiner preload werbung irgendeiner Wettanbieter daherkommt. Es wird alles von Wettanbietern gesponsert. Im Stadion ist alles Zugnogelt mit Wettanbietern, der es für, keine Ahnung, irgendwas, ein bisschen harmloseres. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass
0: das, das Wettverhalten selbst beeinflusst wird. Für mich ist da immer eines der, der plakativsten Beispiele, wenn so Testimonials neben Quoten abgebildet werden, so quasi Testimonial XY sagt voraus, dass ein Sieg sehr wahrscheinlich ist. Deswegen solltest du vielleicht auch überlegen, ob es nicht auf Sieg tippst. Ja. Ja, klar, klar. Das ist ein sehr, sehr dreckiges Spiel.
1: Und dann wieder, ich sprich das an, was ich vorher schon angesprochen habe, vor gefühlt 15 Minuten oder was auch immer. Reicht da dein klein, deine kleine Einblendung, wo, wo steht, hey, bad Responsible oder was auch immer, oder, keine Ahnung, dein, dein, dein kurzen Jingle, den du irgendwann noch einspielst. Reicht das, um zu sagen, ja, das... das ist alles, was wir tun müssen, und ich finde, es reicht eben nicht. Und eines der absurdesten Sachen, die ich, über die ich, von dem ich gehört habe, und ich glaube, ich habe dir, ja, hab dir das hier weitergeschickt, weil noch du kümmerst dich um die ganze, um die wichtige Arbeit. Ich habt einen Link zu einer Dokumentation. Das schickt man, glaube ich, mit unserem Steilpass auch mit aus, Fall, dass ja. ihr euch das anschauen könnt. Und da wird in dieser Dokumentation wird was unfassbar Orges beschrieben und zwar diese VIP-Programme das es gibt. Natürlich diese, diese, diese Wettanbieter sind nicht, nicht einfach nur Wettfirmen, die sagen, okay, was ist die Quote? Diese Wettanbieter sind natürlich Technologieunternehmen, wenn es darum geht, unfassbar viel über das, über, die, über das Behavior, über das Nutzerverhalten ihrer Kunden und Kundinnen zu wissen. Ja. Und es gibt sowas Absurdes wie VIP- Programme für die Leute, die extrem viel Kohle schon verspült haben. Und das ist, also da schluckst du halt die Integrität und die Ethik und die Moral mit allen Knüppeln, die du nur irgendwo finden kannst. Dass du sagst, wir wissen von dir, dass du unfassbar viel Kohle schon verspült hast, Alex Stegisch. Aber hey, Alex ist du bist in unserem VIP-Programm drin, weil du bist ein super Kunde von uns. Und ich habe ein fuller geiles Gimmick, äh, gut jetzt für dich. Alex, du kannst mit deinen zwei Lieblings, mit deinen zwei besten Freunden zu einem Champions-League-Finale noch irgendwo hinfliegen. Ist das nicht geil? Wir ermöglichen dir das. Und das, diese Absurdität, weil man muss ja ein, zwei Augen führen, für einen Wettanbieter sind die Leute, die Kohle verdienen, die schlimmsten Kunden. Mhm. Die wollen sie wegkommen. Da gibt es ja, an dieser Dokumentation wird das sehr, sehr gut beschrieben, wie versucht wird, Leute wirklich Kohle zu machen. Die kann systematisch wetten und so weiter, was du wirklich sagst, okay, wie Computer unterstützt. Wie kriege ich denn die aussehen wieder von mir? Versus ich muss identifizieren, wer verpulverten unfassbar viel Kohle und den muss ich mein VIP-Programm reinholen. Mhm. Und diese VIP-Programme allein sind für mich der Grund, dass du sagst, okay, ja. da brauchen wir gar nicht mehr weiteren.
0: An, an der Stelle ist mir noch wichtig, Stelle auch eine Zahl nachzureichen. So Wettanbieter, nehmen wir mal irgendeinen Herrn, Bad365 zum Beispiel, um wieder ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Wenn wir da von Kunden sprechen, da sprechen wir davon, dass die 90 Millionen Kunden haben.
1: Mhm. Das muss ich mir mal vorstellen, 90 Millionen Kunden. Ja. Und als die ich auch gelesen habe, 60% des Umsatzes der Wettanbieter kommt von sogenannten Problemspielern. Problemspieler sind entweder Spieler, die pathologisch spielen, also krankhaft spielen schon, mhm. oder ein Verhalten an den Dokumenten, das Richtung pathologischen Verhalten geht. Das heißt, was du, du betreibst, ist, du gehst her und, und druckst die Leute bis aufs Ärgste aus. Und da musst du jetzt sagen, okay, wenn einmal der Zug abgefahren ist und du schon aufgesprungen bist auf den Zug, ist es eh schwierig, außer zu kommen. Aber wie kannst du jetzt eine Bremsen einziehen? Und das müssen wir dann eher noch machen jetzt zum Schluss in unserer Episode. Was wird quasi schon Gutes getan von manchen Verbänden? Mhm du musst an bremsen der damit nicht alle aufspringen auf den Zug damit nicht 16-jährige, 17-jährige, 18-jährige, weil es hoffen sie brauchen sie brauchen jetzt die Kohle irgendwoher aufspringen weil es ist von ihrem Lieblingsinfluencer gesehen haben irgendwo. Ist ja besonders cool, wenn Wetten auf Influencer treffen. Da kommen zwar richtig coole Kräfte zusammen. Okay. Ähm, dass dann einer sagst du, 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 du musst es irgendwie verhindern, dass die, dass die Leute äh, da reinrutschen, das Ganze. Da möchte ich jetzt gleich einhacken. Zum Abschluss hätte ich gerne ein paar Fragen,
0: vielleicht naive Fragen, die ich dich stellen möchte. Du hast ja gesagt, äh, dass es, und auf das kommen wir dann später noch, dass es Verbände gibt, die da teilweise versuchen, Regeln vorzuschieben. Aber über Fußballverbänden und allem, was es rund um Fußball gibt, Stange die Politik, ja mal prinzipiell die Politik. Wieso wird denn das aus politischer Sicht nicht blockiert?
1: Wie ich es vorher gesagt habe, einerseits geht es um, darum, dass viel Kohle rüberkommt, das ist wie beim Tabakkonsum. Was es braucht, damit die Politik reagiert, leider Gott, es braucht eine öffentliche Meinung, die das nicht gut findet und nicht gut heißt. Solange das einigermaßen cool ist, werden es nicht viel machen. Und das Zweite ist es wieder einfach extrem viel Lobbyingarbeit betrieben. Auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene und so weiter und so fort, dass die Dinge so passieren. Es ist ja erst 2021 in Deutschland das Online-Spiel liberalisiert worden. Also es ist nicht so, dass wir erst seit zwei Jahren wissen, dass Online-Spiel vielleicht nicht cool ist. Nein, es ist liberalisiert worden sogar. Das heißt, es gibt da einfach. Und natürlich, es müsste die Politik ansetzen, weil nicht, das haben wir wieder bei dem Punkt, nicht Opfertäter nicht, keine Ahnung. die Konsumenten werden die Verpflichtung nehmen, dass sie das als machen müssen. Nein, es muss die Politik einschreiten. Nur so haben wir das Rauchen aus, ich aus den Lokalen oder was auch immer, nicht, weil du sagst, Leute, überlegt sich das, ihr als Kunden, ne? mhm. ihr als Kunden esst weniger Fleisch, ihr als Kunden braucht weniger, nein, regelt das. Mhm. Dafür sagt sie alle gewöhnt, regelt diese Sachen. Mhm. Und da dürfte halt entweder noch zu viel Kohle fließen, zu wenig Politiker aufklatscht worden sein, zu wenig gesellschaftlicher Druck da sein, um was zu machen.
0: Hm. Ähm, und zusätzlich gibt es natürlich so klassisches Lobbying und so weiter. Also. Genau,
1: genau. Und, 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 und das Schlimme ist ja, für viele Leute, die glauben, ihnen kann das nicht passieren. So quasi, ja, Wettanbieter, Wetten ist, ist ein Wahnsinn und so weiter. Wenn du mal erkannt hast, dass du selbstsüchtig bist, dann ist eh schon weit fortgeschritten die, die ganze Geschichte. Der Prozess davor und wie gesagt, es gibt auch viel, viel harmlosere Süchte. Als, als, solche Sachen. Aber die Leute sagen, wir als Menschen, jeder von uns ist süchtig nach Sachen. Hm. Es ist einfach so. Aber es gibt halt Sachen, die halt nicht der Gesundheit, der Leben, das Leben von deiner Familie oder was auch immer zerstören und unfassbare gesellschaftliche Kosten nach sich ziehen. Ja. Also
0: wenn du zum Beispiel aufgrund meiner Fußballsucht daheim auf drei Monitoren gleichzeitig Fußbischer, -Sure, dann ist das hochgradig strange, aber genau. es kommt kaum jemand zu schauen. Ne? Ja,
1: es kommt, es passiert nichts. Ja. Also, und wie gesagt, es, Manche, manche Süchte werden ja auch gefeiert. Nicht? Wenn du extrem viel arbeitest, wirst du ja auch gefeiert. Was, was der weiterbringt nicht? Ja. und so weiter.
0: Okay, so jetzt haben wir schon festgestellt, die Politik schützt uns nicht. Die nächste Instanz wäre prinzipiell dann ja so Verband so aller FIFA oder so. Ja die gut, sind das ja, können selbst antworten. Die sind aber ja eher dafür bekannt, dass sie eher Hand aufhalten, als wie ich, das sag mal, heißt, die, den,
1: den, den Schritt können wir überspringen, danke. Und ich, ich, es werden sicher des, coole Kampagnen gemacht, brauchen ja. wir überhaupt nicht
0: reden. Ich würde ihn deswegen nicht ganz überspringen, weil was mir ja schon aufgefallen ist, zum Beispiel heuer in den Bewerben ist, im internationalen Geschäft sind Wettanbieter mittlerweile verboten.
1: Mhm. Es, passiert, es passieren Sachen, das ist ja gut so. Es aber passiert, das geht schon dann von der
0: OEV aus, oder? Ja,
1: es wird so sein und vielleicht, Ich möchte, du würdest auch nicht wirklich nicht zu sehr bashen, aber es wird ja genug gute Leute in diesen Verbänden geben, die das Sachen, die Sachen wirklich erkannt haben. Und ich würde ja auch diesen Kommunikationskampagnen nicht, die, die, ihre Ambition absprechen, überhaupt nicht. Nur die Frage ist, reichen diese Sachen? Okay. Ähm, aber ja,
0: Gut, wenn's die, wenn's die, wenn es der Verband nicht ist, dann gehen wir noch Stufe, äh, Stufe drunter, schauen wir uns an, wie die Vorzeige Premier League mit sowas umgeht. Da haben wir ja vernommen, ich glaube mit 2026
1: oder so. So ist den großen Ausstieg aus dem Glücksspiel geben, oder? Ja, zumindest Trikotwerbung wird verboten. Etwas, was es in Spanien und in Italien schon gibt. Mhm. In Italien ist seit 2019 die Trikotwerbung von, mit Sportwetten verboten, in, in, in Spanien seit 2021. Und die Premier League zieht jetzt noch mit 2026. Also doch nicht Vorreiter, sondern eigentlich hinterher. Nicht Vorreiter, sondern oh, zumindest sie ziehen mit, sagen wir mal so. Okay. Und das ist auch gut so. Aber, aber wie gesagt, es geht ja es geht ja nicht nur um die top legen aber es ist immer gut, es sendet einmal ein richtiges Signal, sagen wir mal so. Das heißt, Politik schon zur,
0: Verbände schon zur, Liegen schon zur, es tut sie was, aber es tut sich nicht viel. Meine abschließende Fragen, die Richtung Einschätzung in die Zukunft, wo geht die Reise hin? Glaubst du, was muss passieren, dass sie was ändert, oder glaubst du, es ändert sich sowieso nichts?
1: Nein, das wäre viel zu pessimistisch, zu sagen, es ändert sich nichts, weil es hat sich in vielen anderen Bereichen auch, was es dann ist. Also beim Rauchen für dann und so weiter. Ähm, Offensichtlich ist sowohl der Leidensdruck noch nicht so groß in der Gesellschaft, mhm. oder keine Ahnung, ähm, ähm, der politische Druck so groß, dass die Politik was machen muss. Für mich ist ein wesentliches Ding: du musst, da geht es wirklich auch um Kindesschutz und so weiter, dass du nicht sagst, okay, Kinder, die haben alle ihre Handys bei der Hand und keine Ahnung, wenn du da was hörst, wie da was vorgegangen wird, das ist ja bei uns vielen Social Media Plattformen auch gleich, um Kinder schon früh zu bringen, das ist ja Irrsinn.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht ein Punkt, den ich ansprechen möchte, eine Beziehung, die vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist ich möchte nicht die Vereine die Verpflichtung nehmen, das nicht. Mhm. Was aber wirklich also es gibt ja unter den Vereinen die, die Argumentation, wir können auf das gültend verzichten, die die bitte ja, als Sponsoring ja. einbringen. Ist angeblich von vielen schon widerlegt worden, dass das nicht stimmt und so weiter. Das ist, dann wird es halt andere vielleicht geben, die einspringen und du wirst halt es vielleicht ein bisschen weniger machen. Aber es, ein Verein muss schon grundsätzlich auch verstehen, wenn er ganz groß seine Wettpartner ins Spiel bringt, die Kohle kommt oftmals auch von den eigenen Fans. Mhm indem du alles zupflasterst mit Wettanbietern und wahrscheinlich würdest du dann einen Verein fragen und du siehst auch, was für eine zeitgeistigen Entwicklung du bist. Wirst du heutzutage am Verein sagen, du, ganz ehrlich, pflastern wir alles voll mit, mit, mit Zigarettenwerbung. Draußen vor vorm Spiel gibt es ein lustiges ein Pavillon mit, von, von, uns, von unserem Zigarettenpartner, du kannst lustige Spiele machen und dann gingen dann ein paar durch mit unserem lustigen Zigarettenhut auf. Und würden die Vereine sagen, nein, machen wir nicht? Ja. Und irgendwann hat die Tabakindustrie hat viel Kohle investiert in den Fußball und spielt halt keine Rolle mehr. Ja. Und es geht, wie gesagt, nicht darum zu verbieten, aber es geht darum, das einzuschränken, zu reglementieren. Und die Vereine sind nicht diejenigen, die das lösen müssen, überhaupt nicht. Gleich wie es der Endkunden lösen muss, das muss die, die Politik muss lösen. Aber die Vereine müssen schon verstehen, dass sie viel Kohle kriegen, was gut ist für sie. Mhm. Und das freut natürlich auch die Fans, wenn ihr Verein viel Kohle kriegt, weil dann kann er uns coole Spüler kaufen, dann kannst du erfolgreich werden. Aber wo kommt die Kohle her? Die Kohle kommt nicht her indem du, und das ist das Ureigenste, ein Produkt irgendwo oft verkaufst. Nein, es kommt daher, indem du relativ viel Anti-Robin-Hood spürst. Du nimmst das Kohle von den Armen. Und gibst, und gibst das, viel die vielleicht für Kohle home oder was auch immer. Ja. Aber
0: zumindest nimmst du das von den Armen. Von und dass es anders geht, dafür gibt es ja immer wieder wie immer diese hier ist St. Pauli, die mal wieder ohne Wettanbieter oder Wettpartner auskommen. Genau, ja. genau. Und,
1: und sonst, müssen nicht. vielleicht schaffen wir, dass die Finanzdienstleister noch vorne kommen. Ich gebe ja genug Bitcoin-Geschichten. Stimmt, Bitcoin wäre vielleicht der eine eigene Folge wert. Ja, ja. ja gut, ich glaube, wir haben das
0: Thema Wetten ganz gut zusammengefasst. Wenn es von eurer Seite Feedback gibt, meldet euch gerne bei uns via Redaktion oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und schaltet es auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei Der fußball -Podcast.